0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Zu Gast ist heute die Unternehmerin Inga Bauer, die davon berichtet warum und wie sie sich selbst und ihr Unternehmen neu erfunden hat. Inga lebt und arbeitet in Remscheid und Berlin und nutzt die geografische Distanz um neue Impulse zu gewinnen und damit ihr Team regelmäßig zu überraschen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt Ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergish.de. Dann mal los.
1: Ja, hallo Martin. Hallo Tobias. Nächste Folge: bergisch.io Podcast. Das geht einem schon
2: recht leicht von den Lippen, ist mir aufgefallen. Ja, wir sind ja also, jetzt quasi schon alter Hasen, oder? M- ich wollte jetzt wahrscheinlich sagen, also zumindest was mein Alter angeht. Aber wie gesagt, nach vier Folgen, es wird. Es wird. Ja, ich freue mich über unseren heutigen
1: Gast, eine Frau, eine Triathletin und Unternehmerin. Ähm, sie ist also die Langdistanz gewöhnt. Auf ihrem Xing-Profil schreibt sie, dass sie keine Ausbildung hat. Als Nachfolgerin im Industriebetrieb der Eltern hat sie die alte Fertigung radikal verkauft und neue Bereiche etabliert, anstatt einfach zu schließen. Dabei hat sie nicht nur Erfolg gehabt, nach einer persönlichen Krise, hat sie sich dann neu erfunden, hat ihren Lebensmittelpunkt gesplittet und lebt und arbeitet heute in Remscheid und Berlin. Sie bezeichnet sich als Innovationsbotschafterin und engagiert sich im Know-how-Transfer zwischen der Berliner Start-up-Szene und den Industrieunternehmen im Bergischen Land. Sie hat also einiges zu erzählen, wenn es darum geht, sich selbst zu verändern und das eigene Team auf dieser Reise mitzunehmen. Herzlich willkommen, Inga Bauer.
3: Ja, hallo Martin, hallo Tobias. Ich freue mich sehr über eure Einladung und bin gespannt, wie wir die nächste Zeit gestalten.
1: Inga, du bist unser erster Industriegast. Das äh, finde ich total gut, ähm, weil jetzt wird es handfest. Und, ähm, vielleicht kannst du einfach so ein bisschen erzählen von deinem Hintergrund. Du darfst übrigens auch die äh, Einführung korrigieren, falls ich da äh, maßgeblich falsche Informationen weiter verbreitet habe. Ähm, und wie du so in den Betrieb deiner Eltern damals reingekommen bist und ja, eigentlich ist es ja wahrscheinlich schon so, dass du damals nicht absehen konntest, wie dramatisch sich ähm, die ganze Situation äh, für einen Fertigungsbetrieb äh, verändern würde, oder?
3: Genau. Also erstmal muss ich sagen, äh, ich habe mich jetzt gewundert, dass ich in meinem Xingbook-Profil stehen habe. Ich habe keine Ausbildung. Ich habe nämlich doch eine. Ich äh, habe gelernt, Büroinformationselektronikerin. Mhm. Beruf, diese Berufsbezeichnung gibt es heute nicht mehr. Also ich habe damals Kopierer repariert mhm. und Faxgeräte aufgestellt, aber auch, äh, weil das Unternehmen äh, Frankiermaschinen hatte, äh, diese auch sauber gemacht und Offsetdrucker. Also so arg viel in die Elektronik habe ich nicht reinblicken können. Okay. Ähm, Vorher habe ich die Höhere Handelsschule besucht. Und äh, nachdem ich festgestellt habe, nee, in meinem ausgebildeten Beruf möchte ich nicht weiter arbeiten, habe ich noch drei Monate eine kurze Karriere in einem Brokerhaus in Düsseldorf absolviert. Dann habe ich aber durch dieses äh, Telefonmarketing, Telefonakquise, habe ich in drei Monaten fünf Kilo abgenommen und habe gedacht, (lacht) das führt mich also zu keinem meiner Ziele. Und dann haben meine Eltern eigentlich gesagt, so mehr als Rettungsanker, komm doch mal erst zu uns in die Firma und guck, was du dann mit deinem Leben machen möchtest. Mhm. Und so bin ich bei damals der Firma Robert Böker gelandet, mhm. also die Firma hat mein Großvater gegründet, vor jetzt über 85 Jahren und ich führe dieses Unternehmen jetzt in der dritten Generation. und Ja, es es hat sich sehr viel verändert, aber diese Veränderung, finde ich, ist erst spürbar für mich so in den letzten fünf Jahren geworden.
1: Ihr habt damals äh, bei Robert Birka Rohrsteckschlüssel produziert, richtig?
3: Also wir haben Rohrsteckschlüssel produziert. Mein Vater hat ein Unternehmen gegründet, das hieß damals Bauer Magnettechnik. Der hat einen Handel mit Dauermagneten aufgebaut. Und als ich Anfang der 90er Jahre ins Unternehmen kam, wollte ich auch eine eigene Firma haben. Und so habe ich die Firma Axis LaserTech gegründet, damals noch mit einem Partner zusammen. Und da haben wir diese Dienstleistung des Laserbeschriftens angeboten. Und ich habe auch die Firma Less and More gegründet mit einem Partner zusammen, dem Kai Steffens. Und da haben wir dann die ersten LED- Leuchten mhm. produziert auch. Und das hat sich dann hinterher aufgetrennt. Lesson Moor ist nach Köln gezogen, mhm. beschäftigt sich jetzt hauptsächlich mit dem Wohnbereich. Die anderen Unternehmen, also die Laserbeschriftung, die, die, damals die Rohrsteckschlüssel noch, die Inspektionswerkzeuge sind dann in Bauer und Bürger zusammengefügt worden, damit wir nur noch eine Firma hatten. Und die LED-Leuchten, die sind, die haben wir dann auch in 2012 angefangen, nochmal von unserer Warte her aus ganz neu aufzuziehen und ganz speziell nur für die Industrie, nur für Maschinen.
1: Was ich spannend finde, ist, dass er eigentlich aus diesem ähm ich habe keine Ausbildung, jetzt doch ein extrem breites Know-how-Feld geworden ist, wo ich so das Gefühl habe, du hast in vielen Bereichen das wirklich von der Pike aufgelernt und dich da, dich da reingearbeitet und, und reingefuchst. Und dann bist du ja irgendwann in dieser Geschäftsleitungssituation und der Zusammenführung dieser Teilbereiche, von der du gerade gesprochen hast, vor der Situation gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du gemerkt hast, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, nicht mehr so funktionieren, wie es mal war und dass du eigentlich radikale Entscheidungen treffen musstest und dann hast du die Rohsteckschlüsselproduktion aufgegeben.
3: Ja, also erstmal habe ich mich immer weitergebildet. Also mhm. ich war... Ich war hier in, im BZI und habe dort Technik für Kaufleute gemacht. Ich habe CNC-Kurse gemacht. Ich habe in den 90er Jahren schon mich mit Lean beschäftigt. Da gab es auch hier Kurse, die angeboten wurde. Also dieses Thema Weiterbildung war schon immer ein Faible von mir und äh, mache ich eben heute noch nach wie vor. Und Technik hat mich schon immer interessiert. Also ich, ich liebe Technik und das ist sicherlich auch ähm, das, das große Plus, dass ich das, was wir produzieren, auch auch richtig liebe. Und diese Rohrsteckschlüsselproduktion, das zeichnete sich schon Mitte der 90er Jahre ab, dass das ein Produkt ist, was immer weniger Freude macht. Also du kannst dich da bei deinen Kunden nicht irgendwie durch neue Features ins, ins Spiel bringen. Qualität wird verlangt und es ging nur noch über den Preis. Dann war es so, dass die Rohrqualität über die Jahre schlechter wurde. Es wurde immer schwieriger, eine gute ähm, Mhm. äh, ähm, Oberflächenbehandlung hinzubekommen mit Chrom. Mhm. Also die Probleme wuchsen und der Druck von Kundenseite eben auch. Man wurde mit chinesischen oder indischen Produkten verglichen, aber der Leidensdruck war nicht groß genug, so dass wir das immer mitgeschleppt haben und wir haben immer gedacht, wir brauchen es doch und dann mhm. sagst du, du hast die Leute, du hast die Maschinen, du hast noch was auf dem Lager mhm. und dann hatte ich eben 2014, Anfang 2014 hatte ich so eine persönliche Krise, ich hatte eine Trennung und die hat dazu geführt, dass ich so mein ganzes Leben auf den Prüfstand gestellt habe und mich gefragt habe, was will ich eigentlich im Leben? Ich war da so Mitte 40 und Dann kommt sowieso die Sinnfrage und dann noch verstärkt durch so eine Krise und dann bin ich bei einem Seminar gewesen, bei Stefan Mehrath, der das Buch geschrieben hat, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und ich bin von diesem Seminar nach Hause gefahren und habe gesagt, so, die Rohrsteckschlüsselproduktion kommt weg. Mhm. Ich habe das dann noch meiner Mutter gesagt, die ja auch Mitgesellschafterin ist, die stand da sofort hinter. hinter. Eine Woche später habe ich es meinen Mitarbeitern gesagt, die ähm, Haben sich schon sehr gewundert über diese Konsequenz. Ja, und dann haben wir es durchgezogen.
2: Dieser Punkt, den du jetzt beschrieben hast, du bist nach Hause gefahren, hast gesagt, okay, Rohrsteckschlüssel kommen weg. Das ist ja, ich sage jetzt mal, hoffentlich demnächst viele Hörer von uns, die stehen ja gar nicht mal mehr vor so radikalen Entscheidungen und tun sich trotzdem schwer da irgendwie hinzukommen, zu sagen sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, eine Transformation im Kleinen vielleicht mal einzuleiten. Aber du bist da irgendwie wiedergekommen. Was war denn so das ausschlaggebende Momentum, sage ich mal, um diese Entscheidung für dich so konsequent zu treffen?
3: Also es waren eigentlich zwei wichtige Dinge, die ich ja. auf dem Seminar gelernt habe. Zum einen war das der Satz, Die Unternehmerin arbeitet nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen und ich war spitzenmäßig im Unternehmen zu arbeiten. Also ich habe Urlaubsvertretungen gemacht für andere Mitarbeiter. Ich war von morgens bis abends in der Firma. Ich meinte, ich wäre unabkömmlich. Ich kann alles und äh, bin die Beste in allem.
2: Weil du ja auch sehr technikaffin bist. Also das ist ja dann, du genau. warst ja in deinem Element. Ich war in meinem
3: Element. Ich habe das mhm. richtig gerne gemacht. Ich habe mir auch kaum Urlaub gegönnt, weil ich auch gedacht habe, weil so war auch der 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 Standpunkt meiner Eltern, wenn die Chefs nicht da sind, mhm. dann läuft das alles mhm. nicht. Und dann habe ich gedacht, genau, ich ich mache immer nur das Tagesgeschäft, ich Beschäftige mich aber nicht mit dem Großen und Ganzen, wo die Firma hin soll. Also dieser Satz, am Unternehmen arbeiten, hat mich sehr geprägt. Und dann war noch so eine ein andere, äh, anderer Moment während äh, des, äh, des Seminars. Und da sagte der so, der Stefan Mehrath, ähm, als ihr noch Jugendliche wart, habt ihr euch vorgestellt, wie so eure Arbeit oder euer Arbeitsplatz aussieht mit 40 oder um die 40 oder jetzt in dem Alter? Und dann sagt er so, und ist das so? Und da habe ich gedacht, nee, ich habe mir das anders vorgestellt. Okay. Und das war eben auch so ein Moment, wo ich sage, nein, ich will es jetzt anders. Mhm. Ich will jetzt auch ähm, Unternehmerin sein leben. Und das bedeutet, dass man aktiv die Zukunft gestaltet, weil das mhm. erwarten ja auch meine Mitarbeiter ja. von mir. Ja, cool. Und nicht da die Beste an jedem. Arbeitsplatz zu sein. Mhm. Also Führung bedeutet ja auch Vorangehen. Natürlich.
1: In dem Moment, als du das verkündet hast und ähm, auch in der, in der Konsequenz, als es dann in die Umsetzung ging. Das wird ja wahrscheinlich nicht ganz reibungslos gewesen sein, denn du hast ja ähm, ganz unterschiedliche Mitarbeiter in deinem Unternehmen, auch Mitarbeiter, die glaube ich teilweise deutlich älter sind als du, also auch äh, die die spezifische technische Ausbildungen haben, da entstehen ja wahrscheinlich auch Ängste und Sorgen, also kann ich überhaupt äh, in diesem äh, umstrukturierten Unternehmen äh, weiter einen Arbeitsplatz haben oder äh, stehe ich jetzt vielleicht mit Mitte 50 vor dem Aus? Hat solche Situationen gegeben und wie bist du damit umgegangen?
3: Also es gab gerade bei meinem Betriebsleiter, der natürlich perfekt die Produktion der Rohrsteckschlüssel kannte, weil er sich auch so lange begleitet hatte, aber er Schwierigkeiten hatte mit den neuen Maschinen der CNC-Technik, gab es ähm, sehr große, ähm, ja, also Auseinandersetzungen oder sehr viele Gespräche, wo ich dann aber auch gesagt wir treffen uns jeden Montag um 9 Uhr und sprechen, was liegt jetzt an für die nächste Woche, wie gestalten wir diese, diese, diese Umbruchphase auch ja, und äh, dann habe ich natürlich auch die Messlatte sehr hochgelegt und äh, der musste sich schon sehr, sehr strecken und mhm. es gab auch Tage, Montage, wo er nach einer halben Stunde das Büro verlassen hat und okay. äh, weil wir uns einfach auch sehr, sehr heiß geredet haben mhm. und dann haben wir den nächsten Tag gesagt, komm, wir setzen uns wieder zusammen. Also wir sind beide sehr ausdauernd gewesen, dran zu bleiben und die Sache hinzukriegen. Also dann bin ich wieder ein Stückchen von meiner Position abgewichen. Er hat dann gesehen, okay, er hat auch eine neue Chance. Das war schon sehr, sehr schwierig. Aber ich wusste auch, ich brauche ihn da auch. Und so haben wir es hingekriegt. Und auch, dass er über die ganzen Jahre, die er bei uns ist, über 25 eben, ähm, sehr loyal zum Unternehmen Mhm. steht. Und auch, glaube ich, gemerkt hat, dass dass, äh, ich da sicherlich schon weiß, wo, wo, wo es irgendwie hingeht. Aber es war eine sehr schwierige Zeit. Und auch die anderen Mitarbeiter standen da jetzt auch nicht so voll hinter mhm. dieser Entscheidung. Weil jeder hatte ja auch Angst um seinen Arbeitsplatz. Und dass es so gelungen ist, wie es gelungen ist, dass wir die Rohrschlüssel aufgegeben haben und die LED-Leuchten, dann sehr, sehr schnell bei wichtigen Kunden gelistet wurden. Mhm. Auch, dass wir das qualitätsmäßig hinbekommen haben. Das ist auch Glück gewesen.
2: Mhm. Wobei das passt ein Stück weit zu dem, was der Jörg Heinkes ja auch gesagt hat, als wir ihn gefragt haben, naja, was ist denn so dein wichtigstes Tool? Und er hat als erstes Mal seine auch seine Mitarbeiter hervorgehoben, die ihn unterstützen. Und er sagte, ohne die wäre es äh, wahrscheinlich anders gelaufen. Und hier nehme ich auch so ein bisschen raus, es ist ja gut, wenn man jemanden hat der gegenhält und nicht gleich sagt, ja, ja du wirst schon recht haben, wenn, was die Chefin sagt, dann machen wir dann halt. Sondern auch ähm, mal nicht vielleicht nicht immer nach einer halben Stunde das Büro verlässt oder halt wieder zurückkommt dann letzten Mhm. Endes. Genau, dass wir immer wieder zurückgekommen sind äh, an
3: den den Tisch. Mhm. Und genau, Mitarbeiter. Also ich würde sagen, die Mitarbeiter geben ja auch das Gesicht eines Unternehmens und und machen das Unternehmen auch speziell. Mhm. Und meine Mitarbeiter sind langjährige Mitarbeiter und natürlich haben die jetzt nicht diese Affinität neugierig neue Welten zu entdecken oder Dinge anders zu machen heute wie das, was sie vorher gemacht haben. Aber das hat auch seine Vorteile, wenn du einfach weißt, die Produkte, die tagtäglich gefordert werden, werden einfach in einer guten Qualität in der richtigen Menge an den Kunden geliefert. Also mhm. so eine gewisse Konstanz, auch dass die beibehalten wird, ist enorm wichtig mhm. bei der ganzen Veränderung, die auch von uns gefordert ist.
1: Heute würdest du sagen, ist dieser grundsätzliche Umbau ja abgeschlossen ihr habt die drei Geschäftsbereiche, von denen du gesprochen hast, sprich, die Fertigung der LED-Leuchtlösungen, die Handelsware, sprich Magnetsysteme, wo ihr euch, glaube ich, auch ein extrem hohes Know-how aufgebaut habt und eben in die Lohnlaserbeschriftung, was ihr so für die, ich glaube, in allererster Linie umliegende bergische Industrie macht.
3: Und Inspektionswerkzeuge. Und
1: Inspektionswerkzeuge. Diese, Ist das jetzt sowas, wo du sagst, ähm, das ist für dich eine eine, eine, eine abgeschlossene Struktur oder bist du da immer noch auf der Suche, auch immer wieder neue Dinge hinzuzufügen? Also genau dieses Spiel von Konstanz ähm, versus Innovation, das das ist ja auch eine kontinuierliche
3: Herausforderung. Also der grundsätzliche Umbau, ja, ist abgeschlossen, aber es ist trotzdem so, dass wir immer überlegen, was wollen wir auch nicht mehr machen? Was schmeißen wir wieder raus?
2: Wer, wer ist wir?
3: Also wir ist, also ich habe ja auch einen Geschäftsführer, Mhm. also auch während dieser Umbauphase, während dieses Umdenkens, äh, nach dem Seminar von Stefan Mehrath, Mhm. war äh, die zweite Entscheidung, die ich getroffen habe, äh, meinen besten Mitarbeiter aus dem Büro zum Geschäftsführer zu machen, Mhm. damit er das Tagesgeschäft für mich führt, damit ich wirklich auch die Zeit für diese Unternehmensentwicklung Mhm. habe. Und die dritte Person äh, ist äh, die Katja Gerd, unsere PR-Mitarbeiterin, Die zwar nur halbtags bei uns arbeitet, aber wir drei setzen uns so einmal in der Woche zusammen und besprechen alle wichtigen Themen, die das Thema äh, Business Development äh, abdeckt oder auch, wo wollen wir jetzt mit, mit Marketing hin und wie wollen wir diese ganzen neuen Kanäle, Plattformen bespielen. Was ist unsere Ausrichtung? Darum geht es immer.
1: Das finde ich übrigens ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich finde, für die Größe des Unternehmens ist es schon sehr untypisch, dass der Unternehmer sich quasi einen Geschäftsführer einstellt, dass es eine dezidierte Person gibt, die sich um Marketing-PR kümmert. Das sind ja mal erst so Funktionen, an denen kann man auch ganz gerne sparen oder sagen, das mache ich mit einer Agentur. Und da hast du dir ja schon irgendwie ein Kernteam aufgebaut, was dich was dich unterstützt, was dir den Rücken frei hält, was dich aber auch entsprechend ähm, trägt deine Ideen dann äh, umzusetzen.
3: Ja, und wir haben auch so für uns so eine ganz klare Strategie entwickelt. Ich sage jetzt mal Innovationsstrategie, die mhm. auf, auf drei Bereiche fußt. Dass wir sagen, wir haben einmal Produkte, die wir neu entwickeln. Mhm. Ziel ist auch digitale Produkte zu entwickeln. Äh, zweitens Prozesse, Prozesse optimieren, automatisieren Und die dritte Säule ist der Vertrieb, der auch immer digitaler wird. Mhm. Also natürlich die Bestandskunden zu pflegen, aber auch bei den Bestandskunden ist so viel Bewegung drin Mhm. durch neue digitale Plattformen, also Mhm. sei es Amazon, sei es auch bei, bei EDE, Mhm. Tolineo, aber da kommen neue Player, neue Startups wie, wie Zamro, wie Huntsman, so und die, sich anzuschauen und zu gucken, wie können wir auch unsere Produkte auf diesen Plattformen, äh, also mit unseren Produkten auf diesen Plattformen Mhm. gelistet zu sein, wird immer, immer wichtiger. Und ich sehe, dass diese neuen Player äh, uns auch immer neue Herausforderungen äh, zukommen lassen. Mhm. Also wie bis 16 Uhr bestellt, aber am nächsten Tag geliefert. Mhm. Und die Bestandskunden, da sind viele noch, ja, ihr könnt die Ware in 14 Tagen schicken. Mhm. Also da sehen wir auch, dass wir uns da ganz schön strecken müssen, weil diese neuen Player geben vor, wie der Markt funktioniert.
2: Mhm. Das das heißt ja ein Stück weit, weil wir haben, wir hatten ja schon, haben schon angedeutet, du bist ja teilweise wohnst du in Berlin, also weiß nicht, Ja, ich gucke so,
3: dass ich die Hälfte der Zeit in Berlin verbringe.
2: Und beschäftigst dich von dort aus sehr stark mit dem Thema Start-up, Kultur, Ähm, tauchst da auch ein Stück weit ein, glaube ich. Vielleicht nochmal ganz vorab, was machst du, wie machst du es und warum?
3: Also ich habe einfach gemerkt, dass ich diese ganze digitale Transformation Mhm. nicht schaffe, wenn ich jeden Tag in meiner Firma in Remscheid sitze. Ja. Und dann auch immer nur ja in dem Umfeld bin. Mhm. Und da ich mich schon sehr für diese, dieses ganz sehr lange auch für dieses Thema digitale Transformation interessiere oder haupt digitales Unternehmertum. Ich bin sehr geprägt durch die Bücher von Steve Jobs oder mhm. Elon Musk äh, mhm. oder auch vom Christoph Käse, mhm. äh, dass ich so für mich gespürt habe, es gibt da noch ein anderes Unternehmertum wie das, was es im Bergischen Land
0: Mhm.
3: verbreitet ist, Mhm. nämlich irgendwie ein Unternehmen in dritter, vierter Generation zu führen, Äh, sondern da ist so ein anderer Spirit, so ein anderer Mindset, so da ist dieses, äh, ich baue eine Firma, Mhm. ich skaliere die Firma Mhm. und nicht, wie es hier oftmals ist, dass der vom, dem Nachfolger gesagt wird, äh, bitte führe das Unternehmen in die nächste Generation mhm. und übernehme die Verantwortung für die, für die Mitarbeiter. Mhm. Ja, also das ist so was Visionäres, wie die dran gehen. Und dann mhm. habe ich gesagt, das will ich auch. So, so möchte ich auch als Unternehmerin tätig sein. So Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt ziehe ich hier die Reißleine und wage wirklich was Neues mhm. und gehe nach Berlin mhm. Und habe mir eine Wohnung genommen und bin dort dann direkt zu solchen Start-up-Treffen gegangen, in Coworking-Spaces, zu Pitch-Veranstaltungen, also so Wettbewerbe, wo Gründer ihre Idee äh, Investoren vorstellen und es ist toll, du bist mit den Leuten sofort per Du, hinterher gibt es immer ein Bier und mhm. du... Quatsch die Leute an und die freuen sich über ihr Unternehmen zu ja. erzählen und die sagen eben geben dir eben nicht die Hand und sagt guten Tag ich bin der Weltmarktführerin ja, ja sondern okay. die reden über ihre Probleme und über ihre Ziele und mhm. woran sie Freude haben und das ist unglaublich motivierend und und diesen Spirit den habe ich den den nehme ich eben von dort mit mhm. und kann ihn hier äh, auch in meinem Unternehmen wieder freilassen okay und ich habe auch gesehen, diese diese Gründer, die arbeiten mit diesen Start-up-Methoden, mhm. sei es äh, äh, sei es dieses diese Lean-Start-up-Methode, also erstmal ein kleines Produkt bauen mhm. äh, und und äh, dann dem Kunden geben und dann immer wieder im, im Austausch mit dem Kunden zu sein. Okay, was findest du daran gut? Was mhm. müssen wir daran verbessern? Mhm. Und nicht zwei Jahre ein Produkt zu entwickeln. Äh, und, und dann dem Kunden zu präsentieren, tata, hier mhm. ist es. Ist nix. Und dann sagt der Kunde, brauchen wir gar nicht ja. zu teuer oder wie auch mhm. immer, sondern auch ganz schnelle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Schnelle Entscheidungen, kleine Produkte präsentieren, Feedback einholen, wieder zurück. und Und... Auch, auch was dass die Startup Unternehmer alles alles messen mhm. äh, dieses 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 äh, kleine Erfolge zu messen dann zu gucken wie gut bin ich und mhm. und wie kann ich meine Performance da also erhöhen das sind alles so Dinge die ich dort gelernt habe wo ich denke ich bin doch schon 20 Jahre mhm. Unternehmerin und von den ganzen Sachen habe ich noch nie was gehört mhm. und das alles transportiere ich jetzt so in mein Unternehmen
1: Hast du denn das Gefühl, dass das, eine, dass das Thema ist, das Nachfolger einschränkt? Also dieses, da sind Generationen vor mir, die quasi eine Erwartungshaltung äh, implizit oder explizit an mich haben und deswegen ähm, äh, verhalten sich Nachfolger dann auch in der dritten, vierten, fünften Generation wieder so konform und denken nicht über, über andere Möglichkeiten nach? Oder liegt an der Berliner Luft? Also, ich finde es manchmal so ein bisschen, bisschen erstaunlich, dass ähm, das? Ähm, dass es da scheinbar so eine so eine ganz breite breite Kluft gibt und vielleicht auch viele Unternehmen und vielleicht auch Unternehmer, egal welchen Alters, ähm, da ja scheinbar nicht die entsprechende Offenheit haben oder dass du das ja hier auch nicht gespürt hast und es eben dann in Berlin gefunden hast. Ähm, die Frage ist also, woran liegt das?
3: Das hat, glaube ich, ganz viel mit Erziehung auch zu tun. Also man, man also wenn man jetzt in so einer Unternehmerfamilie aufwächst, mhm. dann ja, wächst man einfach in die Position der Geschäftsführung rein. Und da ist ja auch so eine gewisse Sicherheit, die da mitschwingt. Und das haben die Startup-Unternehmer eben nicht. Man muss sich ja auch mal überlegen, neun von zehn Startup-Unternehmer schaffen nicht die, die ersten drei Jahre. Mhm. Und da ist ja dieses, ja gut. Die erste Firma hat nicht pro, geschah, mhm. ist nicht äh, erfolgreich gewesen, dann probieren wir es mal mit der zweiten Idee und der genau. dritten Idee und, und irgendwann schaffen sie es dann. Und mhm. ähm, ich bin mir dann auch bewusst geworden, was es für ein Segen ist, auch ein funktionierendes Unternehmen im Rücken zu haben, mhm. aber dann ja. gleichzeitig die Chance zu haben, aber auch die Aufgabe zu sehen, wie ich wie ich das Bestehende verbessern kann.
2: Also ich, ich stelle mir das schon spannend vor, dass du, also ich kann das gut verstehen, dass man so ein bisschen aus der Käseglocke rauskommt und dann sagt, ich hole mir Inspiration ähm, und du machst mir den Eindruck, auch so von, von, von deiner Vita her, dieses... Ist es jetzt die digitale Transformation, ist es Transformation an sich, aber das ist so ein bisschen so ein roter Faden für dich. Immer eine Veränderung, immer etwas versuchen, etwas anders machen und da kann ich mir gut vorstellen, dass man sich in Berlin oder in einem bestimmten Umfeld auch so in so einem Flow halten kann, zu sagen, ich ich, jetzt, ich komme halt nicht wieder ins Tagesgeschäft, nicht wieder nach Remscheid oder sitze dann nicht wieder bei... Das hätte ich fast gesagt bei der IHK-Vollversammlung oder so und guck dann doch, was da so passiert. Nein, auch da äh, geht's ja voran. Was ich mir schwer äh, vorstelle ist, dann komme ich dann nach Remscheid, ich komme in mein Unternehmen und dann nicht so dazu stehen wie, oh, da ist kommt wieder die Inga, da kommt die Bauer wieder ist mit ihren Ideen, wie machen wir das und das stelle ich mir, da die Leute mitzunehmen. Ne? Auch sich selbst nicht ausbremsen zu lassen, wenn nicht demotivieren zu lassen, sondern da die diese Waage zu finden zwischen Mitnehmen, auch vielleicht mal übersetzen und, und selbst aber am Ball bleiben, das stelle ich mir sehr schwer vor. Also Realität und äh, Vision sozusagen.
3: Ja, das kostet auch viel Energie. Ja. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich da, wenn ich in Berlin bin, äh, von morgens bis abends da in so einem Coworking-Space äh, rumspringe, okay. Unternehmer kennenlerne, mit denen ein Bier trinke, mhm. sondern ich nutze die Zeit auch in meiner Wohnung, wo auch mein Büro ist, mhm. einfach an so komplexeren... Themen zu arbeiten, okay. dort dann auch bei einem Hundespaziergang um den Grunewaldsee mhm. mit dem Abstand zu überlegen, wo wollen wir denn jetzt hin, das Unternehmen Bauer und Bürger und wie machen wir das und das dann, wenn ich wenn ich nach Hause komme, dann das aufzuschreiben und dann die Schritte festzulegen, was muss alles getan werden, wer soll da alles mitarbeiten ja. und und so schrittchenweise so eine Vision zu erarbeiten. Ja. Also einfach auch die, die Ruhe zu haben an an einem größeren Projekt zu arbeiten. Ja, klar. ja Aber ich glaube auch, ich meine, ich habe meine Mitarbeiter noch nicht gefragt, aber ich glaube auch, dass die froh sind, wenn ich dann mal 14 Tage in äh, Berlin bin und die okay. in Ruhe arbeiten können ja. und dass sie dann sagen, okay, und wenn die, wenn die Inga dann wiederkommt, dann äh, kommen wieder die nächsten Aufgaben und ja. Projekte. Genau. Aber ich muss auch so sagen, dass ich schon bevor ich in Berlin war, äh, bei uns ist es so war, dass ich mit allen Mitarbeitern per Du war, mhm. dass wir da einen eine lockeren Umgangston mhm. haben. Wir haben jetzt auch einen, äh, einen Obstkorb bei uns in der Firma. Wir haben auch einen Grill. Ganz ich wollte gerade sagen, Kicker. der Grill ist ja, steht im Block. Genau. Mhm. Aber das alleine macht keine Start-up-Atmosphäre Nein. oder eine, eine Innovationskultur. Mhm. Das sind viele kleinere Dinge, dass wir so circa alle vier Wochen ähm, machen wir ein Mitarbeiter-Meeting, dass ich allen Mitarbeitern erzähle. Also wenn jetzt irgendwie in Berlin was Besonderes war, ich einen Vortrag mhm. irgendwo gehalten habe oder ähm, welche Kunden ich besucht habe, was das Feedback war dass wir erzählen, welche neuen Produkte haben wir. Also, dass die Mitarbeiter auch sehen, bei uns passiert ganz viel mhm. und und da sind ganz viele Dinge, die wir anstoßen. Mhm. Wir haben eine verschiedene WhatsApp-Gruppen, wo die okay. Mitarbeiter drin sind, nur eine WhatsApp-Gruppe Vertrieb und da können wir auch immer sehr schön Inhalte den Mitarbeitern nahebringen. bringen, mhm die die nicht immer an der Front sind, dass die auch was mitkriegen, dass ja. das Business sich komplett verändert hat mhm. von noch vor zehn Jahren. Mhm. Oder äh, wir haben auch ein, ähm, ein, ein Projektplanungstool, wo Mitarbeiter auch äh, Verbesserungsideen einstellen können. Das ist von einem Start-up aus Berlin, das heißt mhm. Und Und diese ganzen vielen kleinen, Komponenten machen einfach so eine neue Innovationskultur, machen unser Unternehmen schneller und machen auch eine Aufgeschlossenheit. Mhm.
2: Wobei ich mir das manchmal, wir haben ja auch mitgekriegt oder ich habe mitgekriegt, du veranstaltest ja auch Reisen oder oder in Kombination mit, also es sind glaube ich mehrere Veranstalter und dann geht es so nach Berlin, um mal in diese Startup-Kultur einzutauchen. Das ist so eine Sache, wo ich selbst so ein bisschen, also muss ich sagen, ein bisschen skeptisch bin, ne? weil, weil ich das, das fühlt sich für mich von außen, ich, ich kann, ich kenne das nachvollziehen. Dass ich ziehe mich mal raus, ich suche mir Inspiration, ganz wichtig. Aber dann so, ich zeige jetzt mal den Remscheider unternehmen wie das auch anders geht, so dass das wirkt für mich so ein bisschen. Ich mache ich aus dem Remscheider Unternehmer den äh, Start-up-affinen. äh, transformierenden Unternehmer?
3: Also, es ist ja auch so, will man das. Mhm. Ich glaube aber, dass dich die, also das Unternehmerleben, das Unternehmersein sich wandelt, wie es sich alles anwandelt und ich hab habe zweimal jetzt diese Tour gemacht nach Berlin, mhm. äh, dass wir auch in einen Tag in einem äh, Coworking-Space ja. waren, dass, wir, dass dort äh, Startup-Unternehmer gepitcht haben, dass wir mal ähm, Design-Thinking gemacht mhm. haben in so einem kleinen Workshop okay. und den zweiten Tag haben wir äh, Unternehmen besucht in Berlin, die anders arbeiten, dass die sich vorgestellt haben, dass sich dass dass die bergischen Unternehmer mal so einen, ja, so einen Blick über den Tellerrand gemacht haben. Mhm. Und was ich immer empfinde, wenn ich nach Berlin fahre oder in Berlin bin, das ist für mich immer so ein bisschen eine, eine Reise in die Zukunft. Okay. Ähm, also da fahren eben diese äh, diese Carsharing Autos von genau. von Car2go und man ja. kann die man kann sich mal da reinsetzen und von A nach B mhm. fahren. Man kann sich so ein Elektro äh, Moped nehmen mhm. und f- damit fahren einfach die Produkte, die neuen digitalen Produkte, die neue Mobilität ja, auch super. austesten mhm. und ja, hier hasse keine Möglichkeit, mal Sharing auszuprobieren.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich ist auch wirklich äh, schade, dass man, ähm, dass viele gute Ideen, die man an vielen Stellen findet, ähm scheinbar extrem lange brauchen, bis sie hier ankommen. Also wenn ich mir gerade zum Beispiel in unserer Topografie vorstellen würde, wir hätten diese ähm, äh, selbstfahrenden kleinen Busse, die vielleicht in einem ganz anderen Takt äh, Stadtbezirke wie Kremenholl und Honsberg in Remscheid mit der Innenstadt verbinden könnten und ähm, man würde einfach hon- hop-on, hop-off-mäßig äh, da reinspringen. Ähm, das fände ich wäre cool. ja. Oder ähm, mit einem E-Bike den Berg hochfahren und hinterher zu Fuß wieder runtergehen. Und all solche Sachen, das sind natürlich Dinge, ähm, ja, dafür weiß ich gar nicht, ob die Nachfrage fehlt. Es gibt zumindest mein erstes Angebot äh, nicht. Und das sind natürlich Dinge, die in Berlin immer wieder wie Pilze aus dem Boden schießen und dann vielleicht auch verschwinden, wenn sie nicht erfolgreich sind. Aber es wird einfach wirklich aktiv getestet. Ne? Und Das, ja. das stelle ich mir schon schon äh, sehr cool vor, da sehr regelmäßig mhm. einzutauchen. Ich persönlich muss ja sagen, für mich ist Berlin auch immer eine Reise wert. Ich habe auch Verwandtschaft Absolut. da, aber für mich ist Berlin vor allem auch immer eine Abreise wert. Also <lacht> Ich muss sagen, oh. Berlin Dauerhaft würde
2: mir echt auf den Keks gehen. Das äh, merke ich dauerhaft. Dann auch, ja, aber wieder. bis zur Abreise habe ich das noch nie bemerkt. Also das, dafür war ich noch nie lang genug da. <lacht>
3: also ähm. ich, ich wohne ja auch nicht mittendrin, ich wohne ja, ja auch außerhalb ja. und ich mag, mag das, das grüne Berlin ja. in der Randzone. Ja. Und ich will auch das jetzt nicht nur auf Berlin beschränken. Ich habe auch. Außerhalb von Berlin, in Deutschland oder sogar auch in Österreich, habe ich Unternehmer kennengelernt, die äh, auch neue Wege beschreiten und mit denen habe ich zum Beispiel auch Telefonkonferenzen, Mhm. so Art Mastermind-Gruppen oder ich habe einfach so so eine feste Regel, wo ich bestimmte Leute... mich mich mit denen zum zum Essen treffe und wo wo man dann nicht nur sagt, wie toll alles ist, sondern sich ehrlich austauscht, was ist gerade deine größte Herausforderung, was Mhm. ist gerade dein Problem und dass man sich darüber austauscht, eine Idee von dem anderen bekommt oder auch in der größeren Gruppe viele Ideen bekommt äh, oder auch wirklich spinnt, zu sagen, wo wo will ich denn in fünf Jahren sein? Was ist meine Mhm. verrückteste Idee, wo ich hin will? Und Mhm. und das von dem anderen zu hören. Und, Und dadurch kriegst du unglaublich viel Inspiration. Und es gibt so einen schönen Satz von Jim Rohn, der heißt Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und die Frage ist, bist du mit Bedenkenträgern zusammen ja. oder bist du mit mit Visionären zusammen? Ja. Und so wie dein Umfeld ist, so triffst auch du deine Entscheidungen, so mutig bist du, neue Wege zu ja. gehen. Und ich glaube einfach, wir sind heute, leben wir in einer Zeit, wo die Veränderung noch nie äh, so schnell war. Mhm. Und wir können uns auf weitere Geschwindigkeitsbeschleunigung einstellen. Mhm. Und man kann entweder sagen, nee, da spiele ich nicht mehr mit. Mhm. Oder man lässt sich auf diese Herausforderung ein.
1: Ja. Absolut. nicht. Super. ich glaube, da ist es auch ein bisschen so, und das, finde ich, merken wir jetzt eigentlich auch gerade mit bergisch.io. Es ist ja so, dass gesagt wird, 98% Prozent der Menschen, die sich irgendwie im Internet bewegen, konsumieren und nur zwei Prozent produzieren. Und in dem Moment, wo du mit einer Idee kommst, ob sie klein ist, ob sie groß ist, wird es eigentlich ganz häufig wie so ein Schwamm aufgesogen. Also es ist gar nicht so, dass jetzt, ich habe bisher keinen Bedenkenträger gehört, der gesagt hat, ja, wofür soll das denn sein und warum macht ihr das denn? Und Podcast, das hört doch eh keiner. Sondern jeder kommt und freut sich, dass da was passiert. Wo wir in zwei Jahren sind, ob es uns dann überhaupt noch gibt oder nicht, das ist ja in diesem Moment gar nicht relevant. Sondern wir haben einfach auch ich sag mal, aus Lust und Laune dieses Projekt gestartet. Wir haben keinen Businessplan geschrieben, wir haben nicht über Zahlen nachgedacht oder sonst irgendwas, sondern wir haben gesagt, wir machen es einfach mal. Wir, wir geben was raus in die Welt und auf einmal kriegst du total viel zurück. Ja. Anerkennung, aber auch Tipps, Unterstützung, Connections. Und das finde ich, das finde ich Wahnsinn. Und es zeigt mir, dass das ja mit den Menschen hier genauso geht, wie du das in Berlin erlebst. Ich glaube nur, wir müssen an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein bisschen mehr, ähm, das, das, das irgendwie aufdecken. Das ist ja eigentlich auch so der Gedanke, den wir haben. Denn das, was du gerade erzählst, finde ich, ist total inspirierend. Und da habe ich Bock drauf. Ja, das möchte ich doch genauso erleben. Und ich versuche mir mein Umfeld auch so zu gestalten. Ähm, und dann wäre es ja schön, wenn gewisse Dinge, die du so in Berlin erlebst, und das sind ja dann vielleicht auch einfach Produkte und Services, die diese Art von Vernetzung auch ermöglichen oder erleichtern, wenn es die einfach auch bei uns gibt. Ne? Was findest du, ist das Dringendste, was in der Hinsicht aus Berlin nach in unsere Region kommen müsste? Was ist so das, wo du sagst, dass, oder ist es, ist es quasi die Gesamtmischung?
3: Ähm, Also was ich total super finde, in Berlin äh, immer wieder ähm, in in andere Restaurants äh, zu gehen, äh, verschiedene Kulturen dort zu treffen, äh, die Vielfalt, also die Vielfalt macht es sicherlich in in, äh, Berlin auch aus, in, in Bistro zu gehen und du kannst... Du hast hast die Riesenauswahl, wo wo triffst du dich mittags mit Leuten. Äh, Ich ich freue mich, dass dass wir ein paar Locations haben, wie die ähm, erlebbar, wo du schön Mittagessen gehen kannst. Aber du hast eben nicht die... Also ich meine, klar, es gibt viele Restaurants, aber man will ja jetzt nicht, nicht immer High-End, äh, sondern mhm. einfach was was Nettes essen und sich austauschen. Also sowas fände ich schön, wenn es das, wenn es da mehr Möglichkeiten ja. geben würde. Mittags rauszugehen, mittags sich mit anderen Leuten zu, zu treffen und dann ein bisschen über, über Business zu reden oder wo immer man sich drüber unterhalten möchte.
2: Ein Traum mhm.
1: wäre das, definitiv. Das Remscheid braucht auf jeden fall mehr biergärten
2: <lacht> genau
1: ja
3: dieses draußen sitzen und und wenn drüber ein heizstrahler ist das das wäre irgendwie ja. sehr sehr schön
1: umgekehrt wenn du in berlin bist was findest du müsste dringend mal aus dem bergischen land besser nach berlin exportiert werden gibt es dinge die du da quasi mich, vermisst
3: ich würde mich freuen wenn mich mehr remscheider freunde in berlin besuchen würden <lacht> Eine kleine ja.
2: bergische Kolonie bilden. Wer ja. weiß. Ja.
3: Ja. Ich kenne nur dort jetzt auch Geflüchtete. Einen Remscheider, einen Solinger, okay. der schon vor viele Jahren geflüchtet ist. Und als ich letztens mal mit dem Christoph Käse gesprochen habe, der ja ein gebürtiger Remscheider ist, ah. da bin ich zu ihm. Ich sage, Sie sind ja auch ein Remscheider. Mhm. Und dann äh, sagt er, ja, aber ich war nur im Remscheider Krankenhaus. Und da war ich sofort wieder weg. Okay. Und äh, selbst äh, Sebastian Truhn. Also ein ein Deutscher, der im Silicon Valley lebt, der bei, bei Google gearbeitet hat, der jetzt diese Udacity mhm. ähm, Universität okay. hat, ist ein gebürtiger Solinger mhm. und zu ihm bin ich auch hin, als ich im Silicon Valley war. Ich sagte, Sie sind ja von Solingen. Ich komme mhm. aus Remscheid und dann hat er auch gesagt, ja mit Remscheid will ich äh, mit mit dem Bergischen Land will ich aber nichts mehr zu tun. Aber ich gesagt, ach schade. Ich habe gedacht, ich könnte ihn vielleicht mal gewinnen, Hierhin mal als IHK. Speaker äh, mhm. vielleicht mal beim IHK empfangen. Das wäre natürlich der das wär Oberknaller. Cool.
2: Absolut. Ähm, vielleicht nochmal zurück auf dein Unternehmen, weil du versuchst viel, du lieferst viel Input. Dazu gehört natürlich auch schon mal das Scheitern, was dir sicher auch schon mal passiert ist. Ja, ist, wenn ja, in welcher Form und wie bist du damit umgegangen und ähm, wie gehst du mit sowas um?
3: Ja gut, ich habe ja zwei Unternehmen mit jeweils mit Partnern gegründet mhm. und äh, das ist beides mal auseinandergegangen. Zum einen okay. habe ich das Unternehmen mhm. bekommen mhm. Äh, und zum anderen habe ich es dann ziehen lassen mhm. für Maless Moor. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was gescheitert ist, wo ich mich frage, bin ich da vielleicht nicht... Äh, partnerfähig. <lacht> okay. Oder äh, ich bin ja auch mit mit der großen Idee gestartet, äh Rescue ID, äh Silikon, Armbänder ja. und Ringe, auf ja. die Notfalldaten laserbeschriftet mhm. sind. Mhm. Ähm, weil ich... ich Du sagtest es einleitend, ich mache Triathlon und äh, in einem Jahr waren direkt äh, zwei Bekannte von mir äh, Trainingspartner, die verunglückt sind, okay. einer auf dem Rad, einer beim Laufen mhm. und keiner von denen hatte was dabei, was sie in dem Moment aus
2: ähm, ähm, auswies Genau äh, Raumblut- oder auch nur eine
3: Telefonnummer, ja. äh, dass man dort dann Verwandte mhm. anrufen kann. Und da hatte ich dann diese Idee, Mensch, da könnte man irgendwas machen mhm. mit der, mit der Laserbeschriftung, mhm. wo wir Maschinen haben. Mhm. Silikon, äh, ist ein angenehmes Produkt. Ja, und das habe ich dann nach vorne gebracht, dass es nicht nur für Sportler ist, dass man es auch den Ring mit den, mit den Daten äh, auf ein Hundehalsband aufbringen ja. kann. Aber wir haben wirklich so viele Dinge probiert, okay. dieses Produkt bekannt zu machen, nach vorne zu bringen, auch für Sportler attraktiv zu machen, sind jetzt aber zu der Entscheidung gekommen im Januar, dass wir sagen, wir sind nie über so einen Monatsumsatz von 600 Euro weit hinausgekommen okay. und dann lohnt sich das einfach nicht. Ja. Und dann verkaufst du ein Produkt, was so 10 Euro kostet. Dann äh, bezahlen die Leute ihre Rechnungen nicht oder dann melden sie sich, äh, ach jetzt habe ich mich doch bei der Telefonnummer vertan, können wir noch mal Neues mhm. machen? Also eigentlich die Rückfragen und alles zusammen in Summe hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, also wir schaffen es nicht, da auf einen profitablen Kurs zu kommen und dann komm, lass was lieber sein. Mhm. Und, und Aber das kann man sich eben erlauben, wenn man andere profitable Geschäftsbereiche hat und, ja. und da kümmern wir uns ja immer wieder drum, neue Ideen zu haben.
2: Ja, genau. Aber letzten Endes, auch hier höre ich so ein bisschen raus, ihr habt es einfach mal ausprobiert, ihr habt es einfach mal gemacht und dann aber auch konsequent entschieden, dass, dass es nicht funktioniert. Hm. Ja.
3: Bei anderen Sachen, ich habe letztes Jahr auch nee, vor zwei Jahren einen Roboter gekauft und äh, dann, ah. dann alles eigentlich mit dem Lieferanten so besprochen, dass das funktionieren sollte. Okay. Dann hat es auch länger gedauert, dann ist er installiert worden und dann ist er aber weit hinter meinen Erwartungen in der Produktivität zurückgeblieben mhm. und dann hörte ich natürlich auch schon von den Mitarbeitern, oh, das war ja eine blöde Idee und so. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, so jetzt setzen wir uns mal alle zusammen mhm. und überlegen, wir mal, was können wir jetzt machen, um mhm. diese Sache nicht als gescheitert anzusehen, mhm. sondern zu verbessern. Mhm. Und dann haben wir eine neue Zuführung gebaut und äh, den 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 Roboterarm neu positioniert. Ja, und jetzt läuft der richtig super. Und dann habe okay. ich noch mal den Lieferanten bestellt und habe okay. gesagt, so jetzt gucken Sie sich das mal an, so, so wie wir das als Amateure ja. gemacht mhm. haben. Okay. Und äh, das freut mich dann auch wieder zu sehen, es hat was gebracht, dass wir da dran geblieben sind, ja. dass wir uns ja. nicht mit so einer 80%-Lösung Prozent zufrieden gegeben mhm. haben, sondern dass wir gesagt haben, nee, wir wollen es so perfekt haben, wie wir es uns erdacht haben. Das hat auch viel, viel Schweiß äh, und Anstrengung ja. gekostet ja. und auch nochmal Geld, ja. aber jetzt bin ich zufrieden. Super.
1: Das heißt aber ja, Ganz entscheidend ist eigentlich die Geisteshaltung, ne? wie gehe ich an die Sachen ran und ähm, da hast du, äh, habe ich bei euch auf Facebook gesehen, ähm, äh, ja auch oder seid ihr ja sehr konsequent und bindet viele im Team ein, also ihr habt eine Social-Media-Schulung gemacht, an der haben auch Produktionsmitarbeiter äh, teilgenommen, einfach um äh, die Leute da, äh, ja das gesamte Team abzuholen, so habe ich verstanden, was machen wir als Firma, aber was bedeutet das vielleicht auch für euch als Mitarbeiter oder ge- gebt da Tipps und Tricks weiter, ähm, Und das finde ich das finde ich total stark, dass diese Geisteshaltung da eben nicht nur irgendwo im Kopf des der Unternehmerin ist und vielleicht auch noch der zwei, drei äh, engsten Mitarbeiter, sondern dass das, dass das wirklich äh, breit geteilt wird. Ähm, Aber mal abseits noch vielleicht von dieser äh, von dieser grundsätzlichen Frage, wie gehen wir mit solchen Themen um, hast du vielleicht einfach so Apps oder Bücher? Speaker, wo du sagst, die haben mich so wahnsinnig noch noch geprägt und die haben uns als als Team weitergebracht, Softwarelösungen, ähm, wo du sagst, da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, so in die Richtung auch mal zu graben.
3: Also ich sagte eben schon, wir haben, äh, wir arbeiten mit Everlean, aber das ist eher so im Betrieb, in der Produktion, mhm. weil das so ähnlich ist wie Trello. Mhm. Mit Trello okay. als projekt äh, Tool mhm. arbeiten wir auch mhm. und wir arbeiten auch mit einem Freelancer zusammen, der in Nürnberg sitzt, aber wir haben ein Trello-Board, äh, wo dann die Aufgaben drin sind, die ich mache oder die auch die äh, PR-Mitarbeiterin macht, die der Geschäftsführer macht und äh, das finde ich ist Mhm. ist eine super Möglichkeit, größere Projekte auch auf mehrere Mitarbeiter zu splitten Mhm. und so schneller zu sein, agiler zu sein und die Projekte voranzubringen. Ja. Also das ist auch immer mein Anspruch, dass ich sage, das Wichtigste ist erstmal, dass wir schnell Entscheidungen mhm. treffen, dass wir dann schnell Projekte nach vorne bringen und Projekte auch abschließen. Mhm. Denn wie oft bleiben so Projekte auf der Strecke und nach zwei Jahren denkt man, was ist denn eigentlich aus diesem Projekt geworden? Und das kostet Geld. Und und da, da bin ich also sehr hinterher, dass wir da immer weiterkommen. Mhm. Deswegen äh, solche Projekttools. Ähm, ansonsten habe ich jetzt so keine Programme, mit denen ich jetzt. Mhm. Ich, ich, ich liebe mein MacBook. Ja, damit <lacht> arbeite ich und alles, was da schon vorinstalliert ist, komme ich gut mit klar. Ähm, Bücher. Ja, da haben mich also die beiden Bücher von Christoph Käse, Silicon mhm. Valley und Silicon Germany sehr, sehr geprägt. Mhm. Mit dem Buch von über die, die Autobiografie von Steve Jobs hat alles angefangen. Ah. Äh, Elon Musk äh, mhm. hat mich, hat mich auch sehr beeindruckt, äh, indem in er auch ja eine Riesenvision hat. Mhm. Think big. Mhm. Und auch sagt, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Das finde ich sehr beeindruckend. Und sonst versuche ich, äh, mein, meine, meine Stimmung, meinen Drang nach vorne, Aufrecht zu erhalten, eben durch diese Bücher, die ich hauptsächlich höre über Audible. Ich sitze ja viel im Auto. Ich ähm, bin immer noch Läuferin und äh, Ausdauersport unterwegs und höre dann sehr viele Hörbücher, mhm. aber auch Podcasts. Mhm. Und so ähm, motiviere ich mich.
2: Also, ich finde gerade das Thema Podcast äh, das gut. Da ist ja jetzt noch einer dazugekommen in Zukunft, ab 1. <lacht> Mai. Aber äh, auch äh, sehe ich genauso. Also das ist äh, fürs Auto, fürs Laufen ideal letzten Endes. Ja. Formal auch Musik, aber ich höre dann auch lieber. Von daher, das, das passt schon. Mhm.
3: Sagte auch irgendjemand äh, beim Autofahren, die fahrende Universität.
2: Genau. Ja. Wie, wie, wie haltet ihr äh, digital Kontakt zwischen äh, Berlin und Remscheid? Nutzt ihr da, ist es per Mail oder habt ihr besondere online Nee.
3: Nee. Also, wir telefonieren natürlich ja. regelmäßig. Mhm. Wir machen äh, Skype-Konferenzen, ja, okay. damit man sich sieht. Mhm. Finde ich auch immer angenehm. Ja,
2: alles klar. Mhm.
3: Super. Ja. Aber sonst, die Leute sollen auch einfach, wenn die wissen, was sie tun sollen, dann können die auch alleine arbeiten.
1: Und so gesehen schließt sich da ja für dich auch ein bisschen der Kreis, weil du hast eben gesagt, das ist etwas, was deine Eltern äh, quasi gesagt haben, das passiert nicht, wenn der Unternehmer nicht im Haus ist und du hast jetzt beweist eigentlich, dass das nicht der Fall ist und ähm, hast ja so mit äh, eigentlich für das Unternehmen da auch wirklich ein, ein Riesen-Learning produziert. Ne?
3: Richtig, also viele Unternehmer oder auch Freunde haben mir gesagt, als ich gesagt habe, ich, ich, ich ziehe jetzt nach Berlin und äh, führe das Unternehmen, ja. Von Berlin aus oder bin auch mal wirklich wochenweise nicht da. Dann haben auch viele gesagt, das klappt nicht. Und mhm. Also bis jetzt klappt es sehr gut. Ich bin jetzt im dritten Jahr in mhm. Berlin und ich habe sicherlich auch sehr gute Leute, denen ich vertrauen kann, die sehr loyal sind. Mhm. Und die Leute, die wollen ja auch alle ihren Arbeitsplatz behalten. Und, und deswegen äh, ist da keiner, der da großen Raubbau äh, mhm. treibt.
2: Super. Ja, ich, ich finde ähm, was ist mir so also auch auf, in der Vorbereitung für, für, für die Folge heute? Ich habe das eben schon mal angedeutet. Du machst... Du bist ein super gegenbeispiel zu diesem wenn ich könnte dann würde ich so in diesem in dieser in so so in so, so hätte fahrradkette mhm. so in diesem zu leben sondern ähm, du setzt es um du probierst es aus und ähm, scheinst auch da w- wunderbar in so einem flow zu sein und das finde ich das finde ich zum beispiel wenn wir jetzt immer auch danach fragen okay wie was kann man denn vielleicht auch sich mal mitnehmen man muss ja nicht gleich sein unternehmen von rechts nach links auf links drehen sondern einfach auch mal so ein bisschen so vom mindset Her, so unterwegs zu sein, dass man sagt, ähm, ich mache jetzt einfach mal so und ich gehe mal raus damit und ich hole mir mal Gesprächspartner. Muss nicht immer dann die ganz große Nummer sein, aber das sind so die kleinen Anfänge, einfach mal ins, ins, äh, ins Doing zu kommen. Wie also, sagt man? Ich, so.
3: ja, also ich finde, ja, dass perfekt. also mein Rezept ist so, Komfortzone verlassen, ja, sich immer absolut. wieder absolut. neuen kleinen Herausforderungen zu stellen. Mhm auch immer ein bisschen in die Angst zu gehen oder mhm. vielleicht über die Angst auch mal hinaus. Total. Also ich habe vor zwei Jahren, habe ich einen ähm, Wochenendkurs Paragliden gemacht. Äh, okay. Ich habe Höhenangst und ich habe gesagt, komm, ich, ich, ich finde Fliegen toll, ich habe aber immer Angst, selbst im Flugzeug, da fliege ich auch immer mit und gucke, ob die Landeklappen schon ausgefahren sind. <lacht> ja. Aber Das war auch so, wo ich, wo ich dann die ersten Meter in der Luft war, wo mein Herz fast stehen geblieben Mhm. ist. Aber der Moment danach, ja, zu sagen, ich habe es geschafft, ja, und das war gar nicht schlimm. Und dann, dann will man auch wieder ein bisschen mehr. Mhm. Und das, das einfach sich zu fragen, wovor habe ich Angst? Was, was tue ich nicht gerne? Und sich dieser Situation einfach mal aussetzen.
1: Ganz genau. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ja. Wiener, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Das waren äh, einige wirklich äh, interessante Einblicke. Absolut. Ähm, auch einige Dinge, obwohl wir uns auch schon ein paar Mal unterhalten haben, die ich selber noch nicht wusste. Und ähm, ich finde es einfach motivierend äh, zu sehen, so wie du das gerade gesagt hast, nicht hätte, hätte, Fahrradkette, sondern durch die Angst. Vielen Dank.
3: Ja, ich danke euch für die Einladung und für die Sehr Möglichkeit, gerne. hier dabei gewesen zu sein. Und ich wünsche euch noch ja ganz viel Erfolg für euren Podcast. Dankeschön.
2: Und einer guten alten Tradition <lacht> bekommt jeder Gast von uns unsere Bergisch-IO-Tasse. Auch für dich vielen Dank nochmal. Danke. Ähm, für den nächsten Kaffee, für den nächsten Tee, wofür auch immer. Äh, damit du uns gut in Erinnerung behältst und ähm, alles Gute für die Zukunft. Genau.
1: Dankeschön. Wir warten auf
2: ein Tassenbild aus Berlin. Bergisch-IO in Berlin. Sehr gut.
3: mach ich. Genau. <lacht> Alles klar. Herzlichen
1: Dank.
2: Nochmal auch ähm, an unsere Hörer nochmal, wie immer der Hinweis, äh, wie ich, weil wir können jetzt aktuell, während wir diese Aufnahme aufnehmen, noch nicht genau sagen, welche Folgennummer das wird, aber... Wenn ihr das hört, steht auch noch mal in den Shownotes, beziehungsweise da vielleicht noch mal ganz vorab, alles, was die Inga uns so erzählt hat, Bücher, äh, Tools, ähm, das werden wir in den Shownotes auch noch mal verlinken. Das heißt also Trello, aber in Tobias und ich auch mit. Äh, das heißt, da haben wir auch ein bisschen äh, Erfahrung. Da können wir uns die, euch die Links schicken, dass ihr euch das mal anguckt und äh, mal schaut, ob das was für euch ist. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Themenanregungen, äh, Sprecheranregungen, also Interviewpartner. Nur her damit, Hallo hallo.bergisch.io ist die E-Mail-Adresse dazu. Und äh, unter bergisch.io findet ihr auch unsere Digitalisierungslandkarte, wo auch zum Zeitpunkt, äh, wenn ihr das hier hört, äh, sicher noch der Bedarf ist, dass sich möglichst viele Digitalisierungsdienstleister aus dem Bergischen Land eintragen und einen möglichst guten Überblick über die Digitalisierungslandschaft im, Berg- Landschaft im Bergischen Land haben. Wir hoffen, dass wir da ganz viele reinbringen, so dass ihr auch, wenn ihr vielleicht auf der Suche seid, ähm, den entsprechenden Partner findet. Also eintragen und nach dem nächsten Digitalisierungspartner recherchieren. Alles auf bergisch.io. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Bis Strakes.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch.eu Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure podcast app dankbar. Bis zum nächsten Mal.